0: Ce qui est sûr c'est que c'était euh, derrière ce qui pouvait paraître être un, une sale expérience, c'était un énorme cadeau caché qui m'attendait, vraiment 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 et je suis convaincue que derrière chaque expérience, même quand elle semble un peu chaotique et, et voilà et désespérante, il y a toujours un cadeau caché. Et le cadeau caché pour moi c'était cette première reconversion à 360 enfin c'était vraiment une reconversion à 360 degrés. Et donc, au travers de cette formation, j'ai euh, appris, j'ai découvert tout ce qui était euh, produit naturel, j'ai commencé à découvrir aussi la puissance de la capacité de, du corps humain, d'auto-réparation, d'auto-guérison, d'être à l'écoute de ce corps, etc.
1: Bonjour les divergents. soyez les bienvenus dans ce dixième épisode du podcast qui vous est destiné à vous, vous qui sortez du cadre, vous qui n'avez pas un parcours linéaire, bref, vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment redevenir acteur de sa vie et oser investir sur soi. Nous sommes avec Nadège Pic, qui est thérapeute pour les femmes en transition. Nadej essaie de transmettre un message fort à travers ses accompagnements. Elle dit que nous avons tous le choix, soit de subir, soit de faire quelque chose de notre vie et de construire. Je m'appelle Damien Rico, je suis journaliste et formateur en rédaction et storytelling. J'écris des histoires de gens qui se battent pour réussir leur vie. Des hommes et des femmes qui ont la ferme intention de changer le cours des rivières. Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts sur mon site conseilstorytelling.fr. Merci d'être avec Nadège aujourd'hui et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour les divergents. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nadege Pic. Nadege qui est thérapeute pour les femmes en transition. Comme elle explique son site internet, elle est libératrice d'énergie et d'enthousiasme pour les femmes depuis septembre 2017. Elle va nous expliquer en quoi consiste son métier, son activité. Elle va nous expliquer aussi comment elle est arrivée jusqu'à ce job-là. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Nadège a mené, au cours de plusieurs années de réflexion, un chemin d'éveil qui l'a conduite vers sa nouvelle voie. Elle va tout nous expliquer tout de suite. Bonjour Nadège, comment vas-tu
0: Bonjour Damien, je vais très très bien, je suis heureuse et honorée d'être ici.
1: Ben nous sommes nous aussi, on te remercie de bien vouloir nous accorder de ton temps. Alors, explique-nous. À l'heure actuelle, Nadège, tu es à ton compte, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait. Je suis, euh, voilà, chef d'entreprise.
1: Chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton activité de thérapeute pour les femmes en transition et pourquoi les femmes
0: <rire> Alors, en quoi consiste mon métier euh, Je vais commencer par le pourquoi, en fait. Euh, pourquoi les femmes ont... Déjà, je suis une femme. <rire> Mon expérience de vie, mon chemin de vie, tout ce que j'ai vécu, traversé, expérimenté euh, a fait qu'à un moment donné j'ai été euh, invitée à, à faire partager un petit peu ces expériences justement et à, à permettre à d'autres femmes euh, bah, de pouvoir avancer euh, sur leur chemin avec plus de, de confiance plus de euh, et, et se reconnecter à leur féminin à leur féminité et à leur féminin, j'insiste sur le mot féminin, euh, de façon voilà, à pouvoir être pleinement qui elles sont. Parce qu'on a tous et toutes un lourd passif, on va dire, euh, collectif, qui font qu'à un moment donné, sans rentrer dans les détails, on a un peu tous perdu notre place dans qui l'on est, ce que l'on a à faire. Et moi, mon job à ce jour, c'est d'inviter les femmes, de proposer aux femmes de, de leur donner des outils et les moyens de, de retrouver leur place euh, de savoir, de se reconnecter à qui elles sont véritablement au fond d'elles, avec leurs dons et leurs talents propres, et d'oser les, les, en, en, les mettre en avant. Voilà. Et de, aussi, pour celles qui le souhaitent, de passer à l'action, parce que c'est ça mon challenge, de les aider à passer à l'action pour que ces dons et ces talents bah, puissent se matérialiser et prendre vie et forme dans, la, dans leur quotidien. Voilà. Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce que j'ai beaucoup de femmes... Qui, pour moi, tout est lié, vie professionnelle, vie personnelle. Il y a beaucoup de femmes qui se questionnent sur leur vie personnelle et ça va induire leur vie professionnelle aussi. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. Là.
1: Pourquoi les femmes, donc Et
0: pourquoi les femmes Parce que, oui, voilà, pourquoi les femmes euh, euh, Pour faire... Euh, pour faire simple, donc comme je, voilà, je suis sensible forcément à, à, au féminin en tant que femme, mais pas que. C'est-à-dire que euh, j'ai une croyance, on va dire, euh, qui est que les femmes ont, ont par définition une mission. Le simple fait de naître femme est une mission en soi, donc, euh, mesdames, si vous avez des doutes sur votre mission, sachez que vous en avez déjà une, c'est celle d'être femme. Pourquoi Parce que je reste convaincue que la femme est initiatrice. Euh, elle est initiatrice sur bien des plans. Et le premier plan, c'est celui d'inviter euh, euh, au changement, d'inviter à la transformation. Et ce ne sont pas des choses qui sont simples. Euh, par définition, l'être humain n'est pas forcément porté au changement, parce que ça soulève beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Et euh, les femmes ont une capacité souvent d'introspection et de réflexion euh, qui se fait plus facilement que pour les hommes. Et moi, bah, je suis convaincue que si les femmes se décident à aller voir un peu leurs blessures, ce qui les bloque, ce qui les coince dans leur croissance, hein, j'ai envie de dire, euh, le jour où elles seront vraiment épanouies et libres avec qui elles sont, elles vont inconsciemment inviter euh, bah, quelque part les hommes à oser en faire de même. Voilà. Donc, mon idée, c'est qu'au travers du féminin des femmes, et j'ai envie de dire même au, au travers de la réconciliation du féminin et du masculin chez les femmes, c'est euh, ouvrir une porte pour, euh, on va dire, euh, ce qu'on appelle la nouvelle terre, une autre vision des choses, une autre vision de comment le monde peut fonctionner avec, euh, voilà, en remettant à l'honneur le féminin des êtres, qu'ils soient hommes ou femmes. Voilà.
1: Est-ce que euh, tu peux nous donner un, un exemple Bon, tu ne donnes pas le prénom d'une de, de tes patientes ou clientes. Cliente. Pas, cliente. Mmh. Euh, comment est-ce que tu travailles avec elle et de quel point tu l'as amenée jusqu'à quel point Explique-nous un petit
0: peu. Alors, moi, effectivement, je travaille donc sous forme de, de programme de, de type coaching. C'est-à-dire qu'on part d'un point A avec une intention oui. qui va être... Je, 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 je porte une attention vraiment particulière sur les intentions. Parce qu'au départ, il peut y avoir l'intention du mental, qui est une chose, mais ce n'est pas cette intention-là moi qui m'intéresse. Donc, euh, généralement, la première partie de, de, des échanges et des rencontres que je fais avec mes clientes, elle va se passer au niveau de l'intention, de clarifier l'intention de départ pour être sûr qu'elle soit bien connectée au bon endroit, à savoir au niveau du cœur et, et, et de l'âme, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va être moteur, c'est ça qui va permettre euh, d'être au bon endroit et d'allumer le bon feu, j'ai envie de dire. Euh, donc, on part de cette intention et ensuite, avec, euh, ben avec les outils qui sont les miens, mais j'ai envie de dire surtout avec qui je suis, je les invite à euh, ben aller vers cette intention qui va peut-être évoluer au fur et à mesure des, des semaines et des mois, parce que j'accompagne euh, généralement sur un processus de neuf mois. Voilà. Symboliquement, c'est important pour moi. Il faut, le, il faut quand même un minimum de temps pour qu'il y ait vraiment un changement en profondeur. Il peut y avoir des des, des, des changements euh, rapides des, des, des compréhensions, des choses qui se font rapidement, mais de façon générale y a, le corps a besoin de temps, parce que moi je travaille avec le corps euh, que ce soit les massages, le mouvement, la danse la respiration, le ressenti pour moi c'est au travers du corps que le véritable changement et la transformation va se faire pour que dans le quotidien, dans la matière, ça puisse euh, se faire donc euh, voilà, je, on part de cette intention et puis après avec tout, tous les outils qui sont les miens et avec ma capacité de D'adaptation et de et mon, et mon intuition, j'ai envie de dire. Hein, euh, J'arrive à percevoir facilement euh, chez les femmes là où il y a besoin d'aller un petit peu, des fois, appuyer, j'ai envie de dire, pour que ça puisse être transformé. Donc, euh, euh, j'ai un, un talent qui, qui au départ, j'ai vécu comme <rire> pas comme un talent du tout. Euh, j'ai une capacité un peu, on va dire, à voir les côtés obscurs, ce qui fait que euh, j'ai une facilité à aller voir là où ça coince pour pouvoir le transformer, l'alchimiser et, et lui redonner toute la lumière et, et toute la force euh, euh, auxquelles on peut avoir accès grâce à ces côtés-là. Et donc l'idée, c'est que les femmes, petit à petit, reprennent confiance et qu'elles osent être tout simplement qui elles sont véritablement. Donc ça oblige d'aller voir en profondeur ben, qui elles sont ou alors qui elles pensent être et en fait qui elles sont véritablement et, et, et qu'est-ce qu'elles ont envie d'en faire ensuite euh, dans la matière, dans le concret, pour leur vie, et pour vivre, euh, vivre leurs rêves. Voilà. Ben... Justement,
1: euh, je t'entends beaucoup parler de transition, mm -hmm. de transformation ouais. des femmes. C'est un besoin que tu, as, que tu as analysé, qui te semble de plus en plus présent dans les sociétés, des femmes qui, ont, je ne sais pas moi, peut-être mm -hmm. dans leur famille ou dans leur métier, veulent évoluer vers une autre situation. C'est quelque chose que tu retrouves qui est vraiment présent actuellement
0: je le, oui, alors actuellement, je ne sais pas si ça n'a pas été tout le temps comme ça, en fait, <rire> mais c'est sûr qu'actuellement, moi, j'ai la conviction, euh, de par mes perceptions, après, ce n'est que ma vérité, que ma, ma vision, euh, que les choses s'accélèrent et que les gens, hommes ou femmes, hein, mais la majorité de femmes, hein, aspirent à... à à, à évoluer, à grandir, à comprendre et au-delà de la compréhension, à, à transformer quelque chose dans leur vie. Il euh, y a des passages clés souvent chez les femmes, il y a des âges clés. Hein. Euh, voilà, la crise de la quarantaine n'est pas qu'une illusion, n'est pas qu'un. <rire> voilà, il y a des, y a des comme ça, il y a des moments dans la vie où euh, amplifiés parfois de, par des événements des événements de vie, hein, que ce soit des séparations, que ce soit des, des, des deuils, des maladies. Mais voilà, il y, y a des périodes clés dans la vie comme ça qui invitent effectivement à se poser des questions et qui invitent à aller voir et, et, et si je pouvais euh, faire autre chose et si finalement je n'étais pas la personne que je pense être, mais si j'étais quelqu'un d'autre, voir quelqu'un de, de lumineux, de brillant, de rayonnant et talentueux de talentueux. Quoi. Voilà. Et, euh, donc oui, il y a beaucoup de femmes qui aspirent à ça. Moi, je vois dans entre les tranches d'âge des femmes qui viennent me voir elles ont entre 30-35 ans et 55-60 ans donc c'est vraiment à des âges où voilà, on commence à avoir quand même une réflexion euh, sur ce à quoi on aspire pourquoi on est là est on... <rire> pourquoi je me lève le matin voilà, des choses comme ça et puis il y a aussi beaucoup de femmes je m'en rends compte il euh, y a beaucoup de femmes en fait, euh, entre 40 et 55 ans qui finalement se sentent seules, qui vivent seules ou qui parfois sont accompagnées mais pas forcément comme elles le souhaiteraient mais beaucoup de femmes qui vivent seules et qui aspirent à, à vivre une relation euh, euh, autre, en tous les cas différente de ce qu'elles ont vécu avant donc j'ai beaucoup de femmes aussi qui sont dans cette recherche euh, du soutien de l'autre, du soutien du masculin, avec une nouvelle vision. Il enfin, y a des choses... Euh, voilà, elles n'ont plus envie de l'ancien schéma, de la, leur ancienne façon de fonctionner. Elles aspirent autre chose, mais elles sont un peu perdues. Parce qu'elles n'ont pas clairement identifié cette autre chose. Et il y a encore beaucoup de peur dans la relation à l'autre, dans la relation masculin à l'homme. Donc voilà, il y, y, y a une transition globale, je pense, en ce moment... À, par rapport aux, aux gens qui, qui se sentent, euh, euh, j'ai envie de dire, appelés à, à aller voir un petit peu ce qui pourrait euh, se vivre autrement. Voilà.
1: D'accord. Un changement de vie, en fait, euh, au cours d'une période, quoi. On, on cherche oui. autre chose et tu vas aider à révéler euh, peut-être cette nouvelle, pas ambition, mais cette, euh, cette envie profonde. C'est ça, c'est ça. Pour... ça qui qui peut
0: devenir une ambition parce que... Je suis toujours impressionnée. Souvent, les femmes elles viennent me voir par rapport à une problématique de vie personnelle. Et euh, je ne vais pas dire systématiquement, mais très souvent, le, la vie professionnelle ressort à un moment donné. Ah, Donc, soit ce sont des femmes, justement, qui sont salariées dans un job qui ne les passionne pas du tout et qui les enferment, parce que l'environnement est primordial hein, dans le changement, dans la transformation. Si on n'est pas dans un environnement adéquat, ça va être compliqué. De, de, de se révéler, d'aller vers son rêve, euh, voilà. Donc à un moment donné, ça vient sur le tapis cette histoire de bah, comment je me sens dans, dans ma vie professionnelle. On passe du temps quand même hein, dans son dans son job, donc euh, autant y être épanoui. Et, euh, et souvent, et souvent, et ben euh, le, le verdict entre guillemets, euh, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il y en a beaucoup du coup qui, alors qu'elle ne l'envisageait pas au départ en venant me voir, se disent. Et si finalement, je pouvais, j'étais capable d'aller au bout de mon rêve. Euh, par exemple, comme une, une cliente euh, que, voilà, avec qui euh, j'ai des liens très forts, parce qu'après, au bout d'un moment, forcément, il y a des, des liens qui se créent. Euh, ben voilà, Elle est dans l'administration et euh, elle envisage de, de monter un projet, un rêve fou, qu'elle pensait fou en tous les cas, euh, d'un bar raté, un bar à, thé, un bar à compter même, puisqu'elle a envie de compter des histoires et d'ouvrir ouvri, ce, ce barater euh. Donc voilà, il y a des choses qui émergent et, et moi, ça me plaît de, de, de savoir que je peux accompagner là-dedans aussi parce que j'ai moi-même vécu ce processus. En fait, simplement, ce que je transmets, quelque part, c'est simplement ce que j'ai expérimenté. Donc ça bouge en permanence. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, j'accompagne de cette façon. Demain, ça sera encore différent parce que moi-même, j'aurais grandi dans l'expérience. Donc c'est ça l'idée, c'est de d'emmener de, avec moi dans mon sillon ben, voilà, les femmes qui ont envie, de, qui ont envie de, de se mettre en mouvement, en action, et qui ont envie d'avancer, de grandir, et de, et, et de se faire confiance et de s'émerveiller dans, dans tout ce qui est possible de faire. Voilà. Comme
1: tu le dis très justement, Nadège, tu accompagnes tes clientes, mais toi-même Mmh. Tu as vécu ces changements. Mmh. Et je continue de les vivre. Et tu continues de les vivre. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux décrire ce chemin d'éveil dont, dont on a parlé au début, ces 15 années de chemin d'éveil que tu vis encore mmh. Est-ce qu'on peut revenir vers le passé Voir juste comprendre pourquoi mmh. tu en es arrivé là
0: Alors je vais tenter de synthétiser parce que... J
1: oh pas forcément, hein, on a le temps. Hein.
0: On a le temps, oui. Parce que je peux en parler très longuement, c'est pour ça que je me... <rire> Parce
1: que tu as été d'abord conseillère en produits naturels, c'est voilà. ça
0: Voilà. Alors en fait, j'ai été pendant 12 ans, j'ai été salariée. 12 ans Oui, pendant 12 ans, j'étais été salariée dans le tertiaire, dans l'industrie. Euh, et ma dernière expérience, était une très belle expérience où, où j'étais responsable d'administration des ventes dans une petite structure très humaine avec une très chouette équipe. Et puis, pour X raisons, euh, la vie faisant très bien les choses, moi, je crois énormément à la synchronicité, euh, voilà. Euh, un nouvel associé est arrivé dans l'entreprise, j'ai été mise au placard. Et comme par hasard, au même moment, je commençais à découvrir, euh, en tous les cas, avoir l'appel d'aller découvrir d'autres choses en lien avec, euh, on va dire, euh, ce qu'on pourrait appeler la médecine naturelle.
1: C'était en quelle année, pardon, Nadège
0: Alors, euh, c'était en 2003.
1: 2003. À l'époque, tu résidais où, ici, dans la région Non,
0: j'étais sur saint etienne saint etienne d'accord. Ouais, en région euh, stéphanoise. Et c'était en 2003, je pense que ce n'est pas un hasard, c'était l'année de naissance de, de mon fils. Euh, donc voilà, les enfants sont souvent des révélateurs de beaucoup de choses. <rire> c'était mon deuxième enfant. Et euh, voilà, il y a quelque chose en moi qui, qui a, je ne sais pas quoi exactement, a basculé aussi à ce moment-là. Et tout ça a fait que je me suis retrouvée à ce moment-là, mais sans vraiment l'avoir choisi. En tous les cas dans le sens où j'ai toujours eu la sensation de jamais avoir choisi ce que j'ai fait. Ce sont Mes formations scolaires, mes jobs. Je me suis toujours laissée un peu porter par les événements. J'allais suivre cette formation parce que je ne savais pas où aller. Puis j'avais ma meilleure pote qui était là-bas. Je me dis, bon, tiens, je vais faire ça aussi. Enfin voilà.
1: Tu avais fait quoi comme formation, pardon, Nathalie
0: À la base, donc moi j'ai un BTS de secrétariat bureautique bilingue anglais.
1: D'accord. Quand tu avais passé à Saint-Etienne aussi
0: Non, donc j'avais passé à Annecy. Je suis originaire d'Annecy. Ah, D'accord et puis j'ai bougé pendant 9 ans pour suivre le, le père de mes enfants et donc on s'est retrouvés à un moment donné à saint étienne et, euh, et là pour la première fois de ma vie à l'insu de mon plein gré <rire> <rire> j'ai fait le choix de de bah, quelque part d'écouter ma petite voix qui m'emmenait je ne sais où, mais c'était vraiment les prémices, vraiment vraiment, j'avais même pas encore complètement conscience de ce qui se passait pour moi, ça avec le recul, maintenant que je peux en parler comme ça, j'avais euh, voilà les prémices se sont faites, j'avais 33 ans, euh, voilà, certains y verront une symbolique, euh, et donc j'ai démarré, j'ai décidé de suivre une formation euh, à l'école lyonnaise des plantes médicinales à Lyon, euh, pendant euh, un peu plus d'un an, ce qui
1: tu avais déjà quitté ton travail alors du coup Alors j'avais déjà
0: quitté mon travail puisque euh, j'ai été mise au placard et après euh, je ne sais même plus techniquement comment ça s'est passé mais j'ai dû demander une, une rupture conventionnelle où j'ai été licenciée. Même... D'accord. Je vois, j'ai même plus en tête. Oui, bon, voilà. C'est le part, passé. Quoi. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'était euh, derrière ce qui pouvait paraître être un, une sale expérience. C'était un énorme cadeau caché qui m'attendait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis convaincue que derrière chaque expérience, même quand elle semble un peu chaotique et... Et, voilà, et désespérante, il y a toujours un cadeau caché. Et le cadeau caché, pour moi, c'était cette première reconversion à 360... Enfin, c'était vraiment une reconversion à 360 degrés. Et donc, au travers de cette formation, j'ai appris, j'ai découvert tout ce qui était produit naturel. J'ai commencé à découvrir aussi la puissance de la capacité de du corps humain, d'auto-réparation, d'auto-guérison, d'être à l'écoute de ce corps, etc. Donc ça a été mes premiers contacts avec les, le, le pouvoir du corps. Euh, et puis de fil en aiguille, bah, ça m'a amené vers d'autres univers comme le massage, etc. Mmh. etc. Donc j'ai pendant ces 15 années de, de, de chemin de développement personnel où je me suis formée.
1: Voilà, tu as été formatrice aussi hein, en massage et praticienne en massage. Si voilà,
0: c'est ça pendant... En fait, ça fait 10 ans que je fais de l'accompagnement. Oui. Et j'ai commencé avec le massage, avec le massage bien-être. J'étais membre de la Fédération française de massage bien-être. Donc pendant longtemps, c'était mon outil de base. Voilà, c'était ce que je faisais. Les massages bien-être. Donc de fil en aiguille, euh, puisque j'adorais ça, euh, j'ai aussi proposé, je propose toujours d'ailleurs des formations massage parce que le toucher reste important. Euh... Et, euh, et voilà, ça a été mes premiers outils. Et puis, ça m'a petit à petit emmené vers d'autres univers, l'aromathérapie, donc le travail avec les huiles essentielles pour l'olfactif. Enfin, voilà, je suis sensible à tous les sens, en fait. Euh, et c'est pour ça qu'à petit à petit, je suis arrivée aussi vers le, le, le chant, la musique. Je suis revenue à la danse aussi, parce que ça, c'est quelque chose... Euh, voilà, qui est néanmoins en moi depuis toute petite. Hein. Je ne suis pas une danseuse professionnelle, quoi que ce soit, mais j'aime le mouvement et la danse. Et ça fait partie de mes outils phares maintenant pour euh, accompagner aussi les femmes. Donc ce chemin de... Voilà, c'est un chemin qui se continue, c'est un chemin qui, qui ne s'arrêtera jamais, me <rire> semble-t-il. Je continue de grandir, je continue de m'intéresser à... À... à ce qui me traverse, à ce qui, ce qui pourrait m'aider à grandir, à progresser, à être... Chaque jour, une personne un peu meilleure, on va dire. Et, et voilà, Et c'est pareil. Il <rire> faut que je sois honnête, il y a encore du job. Hein. Et en même temps, je prône... J'ai un mantra que j'adore. Je prône le fait d'être parfaitement imparfaite. Voilà, ça fait partie... Euh, pendant longtemps, je me suis laissée bercer par l'illusion de la perfection. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes, et pas que, qui sont là-dedans. Qu'il est important d'en sortir, de ce, ce mythe de la perfection... Ah, et ben non, la perfection n'est pas humaine. Donc, euh, autant l'intégrer, de comprendre, euh, ça aide à aller plus vite et plus sereinement, quoi.
1: Alors, tu nous expliques que justement, donc à, à, avec ce, ce nouvel associé, bon, ça se passe pas bien, ouais. tu pars, et tu as une parole vraiment forte. Tu dis que même si c'est une mauvaise expérience, il y a toujours, si je comprends bien, un côté positif mmh. qui en ressort. Ouais. Est-ce que tu peux Je pense que tu tu l'évoques, ça aussi, peut-être avec tes clientes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut justement... Enfin, comment En 5 minutes, ce n'est peut-être pas, pas possible. Mais pourquoi, selon toi, ces mauvaises expériences, en fait, c'est peut-être un révélateur de quelque chose qui va pas
0: Alors, c'est sûr que sur le coup, euh, ce n'est pas forcément évident de... Euh... De voir le cadeau, parce que sur le coup, euh, s'il y a une émotion vive qui se vit, qui doit se vivre, ben voilà, on la vit, on, on pleure, on crie, on est en colère, on est triste, on, on, on réclame justice. Enfin bon, bref. Et, euh, et en fait, euh, c'est pas forcément évident euh, de suite, de même d'envisager le cadeau, en fait. Disons que moi, actuellement, pour moi, euh, c'est de plus en plus évident, mais j'ai envie de dire que c'est le fruit aussi de, de tout ce, ce travail, cet investissement sur moi, <rire> parce que c'est un investissement euh, qui me permet maintenant, aujourd'hui, d'avoir ce, ce recul et cet éclairage, et quelque part, j'ai envie de dire, cette sagesse euh, pour me dire que, ben oui, il euh, y a un cadeau caché. Sur le coup, je le vois peut-être pas tout de suite, mais... Avec le recul, si je regarde bien les choses, ok, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais ce difficile, il m'a permis quoi Qu'est-ce qui, qu qui m'a permis de venir comprendre Qu'est-ce qui m'a permis de venir expérimenter pour que je puisse grandir en force, en courage, en, en authenticité en... Enfin, voilà, ça peut se jouer sur plein de plans différents. Et, euh, et c'est important, en fait, à un moment donné, j'ai envie de dire d'oser aller voir ça, parce que... Euh, c'est aussi quelque part le fait de se dire que je suis créateur, créatrice de ma vie, que j'ai le choix j'ai le choix de subir ce qui m'arrive ou j'ai le choix d'en faire quelque chose et de construire avec euh, et ce choix on l'a tous euh, véritablement on l'a tous euh, donc effectivement moi je, ça fait partie des messages que j'essaye de transmettre euh, au travers de mes, mes accompagnements, mes soins mais aussi même au travers des, des conférences et au travers du du livre que je suis en train d'écrire. C'est vraiment ça. Euh... Je le disais tout à l'heure, pour moi, le hasard n'existe pas. Voilà, c'est ma vérité en tous les cas. Je suis persuadée que tout est... Voilà. Tout a sa raison d'être. Que rien n'arrive par hasard. Que rien n'arrive par hasard. Vraiment que tout a sa raison d'être et que, euh, voilà, euh, si de temps en temps on fait un petit peu le... Je regarde dans le rétroviseur, je regarde un peu ce qui s'est passé et là, ça peut être intéressant d'ailleurs pour chacun de le faire à un moment donné, de se dire, ok, à tel moment il m'est arrivé ça, mais aujourd'hui j'en suis là, est-ce que ce ne serait pas grâce à ça si aujourd'hui j'arrive à faire ceci ce... ou cela Voilà. Euh, donc c'est un processus, c'est un processus de responsabilisation, c'est-à-dire que ça invite les gens à sortir de de la victime, soyons clairs du Calimero, parce que c'est des choses par nature c'est vrai que ah, voilà c'est facile moi même j'étais là dedans c'est clair hein, euh, et j'invite les ça fait partie de mon job aussi d'inviter les gens à sortir de ça de reprendre les rênes de leur vie de reprendre les, le, leur pouvoir en fait hein, sur, sur leur vie arrêter de subir en fait parce que voilà on a le choix de, de se dire ok je je ne suis pas victime, je, je, je peux, je peux changer les choses, euh, j'ai les capacités pour le faire, et si j'ai besoin, à un moment donné, je me fais aider pour y aller, quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas faire tout tout seul. Euh, et comme euh, disait une de mes, une de mes coachs, un, un rêve ne se réalise jamais seul. Voilà.
1: Que, comment as-tu fait, toi, Nadège pour, pour trouver ta voie, pour en arriver jusque là, pour savoir que c'était toi, que c'était pour toi ce job-là
0: alors ça a été pareil, ça fait partie du processus de ces 15 années et même plus, hein, puisque aujourd'hui j'ai 47 ans, donc j'ai envie de dire ça fait partie du processus de mes 47 années de vie. Euh, alors euh, il voilà, y a eu des personnes dans mon entourage euh, clés, mais qui m'ont invité à oser voir en fait euh, et à entendre ce que je ne voulais pas forcément voir ou entendre. Euh, parce que je me suis longtemps cachée derrière mes outils, en fait. Hein, je, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait dix ans que je suis dans l'accompagnement. Et euh, bah pendant presque huit ans, en fait, je me suis cachée derrière mes outils. Donc autant dire qu'il m'a fallu du temps. <rire> le temps est précieux, le temps est notre allié, et c'est une grande impatiente qui vous dit ça. <rire> Le temps est précieux. Euh, moi, en tous les cas, pour moi, il a été précieux parce que je sais que la maturité, pour moi, est un allié. Et c'est cette maturité-là qui me permet aujourd'hui d'être de... pleinement dans qui je suis et d'accompagner euh, ben, les... les femmes telles que, telles que j'ai à cœur de le faire actuellement. Euh... Quand
1: tu dis, pardon, que tu t'es caché derrière tes outils. Mmh. Je suis curieux, là. Ouais, ouais, il faut ouais. qu'ils m'en disent plus.
0: Mais <rire> ben voilà, en fait, de nature, moi, je suis à la base quelqu'un de très mental, très occidental, d'accord Il y a une structure, il y a des protocoles. Voilà, j'étais une élève très studieuse, voilà, j'écoutais ce qu'on me disait, je faisais ce qu'on me disait de faire, etc. Donc quand je dis me cacher, c'est me cacher derrière cette structure, ces protocoles, voilà, qui sont très bien. Hein euh, Moi-même, je forme, donc je propose des protocoles, mais après, j'invite euh, à un moment donné, moi, dans... il m'a fallu donc huit années pour comprendre qu'à un moment donné, je devais m'autoriser. J'étais invitée à m'autoriser à sortir de ces protocoles et à faire du nadège. Arrête, arrêter d'être euh, praticienne en massage bien-être, en californien, en réflexologie plantaire ou que sais-je. Mais avant tout, ce n'étaient pas les outils qui étaient importants. Les gens, ils venaient pas me voir pour mes outils, en fait. Ils venaient me voir pour moi. Mais ça, il m'a fallu du temps pour l'accepter, que nadège pouvait apporter quelque chose en étant qui elle est, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont pas mes outils, mais c'est ce que j'en fais et comment je... Voilà, et mes capacités, et comme je disais tout à l'heure, les dons et les talents, ils sont là pour... Euh, après, c'est eux qui importent. Après, j'ai une trousse à outils et effectivement, au moment venu, je, ben, je vais me dire, ok, je vais faire appel à tel ou tel outil parce que c'est là pour moi. Mais ce n'est pas l'outil qui va faire le job, c'est bien, bien moi en tant, que, en tant que Nadège dans la vibration qui est la mienne et dans l'énergie qui est la mienne. Et les femmes viennent me voir pour ça et non pas pour mes outils.
1: Il ouais. t'a fallu huit ans pour en prendre conscience.
0: et ouais Huit ans pour en prendre conscience tout comme pour prendre conscience que, euh, que j'étais chef d'entreprise. Ah oui. Que j'avais une entreprise. Ah oui. Parce que, et ça, ça fait partie des choses que j'ai aussi à cœur de transmettre. Euh, c'est cette conscience que quand on est dans le monde du bien-être, quand on est thérapeute, ben, on a tendance... On, on parle d'un élan du cœur, on parle de, de choses voilà, euh, altruistes, etc. Et du coup, on a un peu du mal à, à se dire que c'est un vrai job qu'on va se faire payer à la juste valeur, etc., etc. Moi, il m'a fallu vraiment 8 ans pour comprendre que ce que je faisais, c'était pas un hobby. C'était bien un, un travail, c'était bien une entreprise que j'avais à mener, que j'avais à structurer, que j'avais à pérenniser. Et, et en plus, j'ai découvert que, enfin, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est une reconversion encore dans la reconversion. C'est-à-dire que même dans mon job, il y a plusieurs jobs en un. Oui. Et j'adore. enfin Moi, je suis, voilà, je suis curieuse de tout. J'aime apprendre. Des fois, il faut même que je me canalise parce que <rire> pour garder mon focus. Et puis, quand je ne sais pas tout faire, eh ben, j'apprends maintenant à, déléguer, enfin, à demander de, de l'aide, à investir dans des personnes compétentes, comme actuellement. Euh, J'ai une super consultante en, en marketing qui m'aide pour tout ce qui est communication, marketing et il euh, y a une relation telle qui fait que tout est fluide et j'apprends et, et je me fais plaisir et, et en plus ce que j'ai envie de transmettre ben ça, ça matche avec ce qu'elle me propose alors je me dis ben super allons-y donc euh, c'est donc des découvertes permanentes en fait et toutes ces expériences, et découvertes ben j'ai envie de les transmettre c'est ce que je disais tout à l'heure comme moi je grandis ben les femmes qui viennent me voir je les accompagne aussi là-dedans donc celles qui ont envie d'envisager de changer de boulot ben il voilà, y a aussi des choses que je peux leur proposer, des outils ou des aides extérieures à aller voir par rapport à ça aussi, parce que ça fait partie de mon quotidien aussi. Voilà.
1: D'accord, Nadège. Mais il y a une chose aussi que tu as dite, sur laquelle j'aimerais revenir, parce que toujours pareil, je suis très curieux. <rire> tu as dit, voilà, il y a eu des gens, il y a eu des déclics dans ma vie. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces gens t'ont aidé justement à, à éclaircir ton chemin
0: alors des gens il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas tous les citer parce ouais. que Mais ceux qui te viennent en tête ceux ouais, qui te ceux, vraiment ceux qui... Alors euh, Comme on l'a un peu évoqué en... avant, de... avant l'interview euh, Le premier déclic en fait quand j'ai fait ma toute première reconversion euh, Le premier soutien que j'ai eu donc c'était le, le père de mes enfants J'en profite pour le remercier <rire> devant micro euh, qui m'a vraiment soutenue dans cette démarche de, de renouveau, de changement, qui m'a soutenue dans la structure, qui m'a soutenue financièrement, enfin voilà et qui était, euh, qui croyait en mon projet. C'est important et je l'évoquais tout à l'heure l'importance de l'environnement en fait. Quand on a un rêve, si on a un environnement qui n'est pas du tout propice à soutenir ce rêve, autant dire qu'il euh, y a peu de chances que ce rêve se concrétise dans la matière. Ça c'est pour moi une évidence. Euh, donc ça a été mon premier soutien, et voilà, après les choses ont évolué, euh, je me suis séparée de, du père de mes enfants, ça fait partie de, de mon chemin de croissance, euh, ça fait partie de ces expériences un peu douloureuses qui ont un cadeau caché derrière, hein, comme je disais tout à l'heure, et parmi les, les gens, il euh, y, y a eu nombreux de mes enseignants, hein, que ce soit mes premiers enseignants euh, à l'école des plantes, euh, Gilles Corjon pour ne pas le citer ou mon enseignant en massage, Roger Dolin aussi, pour ne pas le citer non plus, mais euh, je me rends compte qu'en fait, il y a eu beaucoup d'hommes au départ qui m'ont soutenu, hein, de par la structure aussi, parce que c'est important, dans le soutien d'avoir une structure. Et ça, c'est le masculin qui l'apporte, la structure, euh, qui m'ont aidé à voir clair, à prendre conscience, en fait. Euh, ils ont été les premiers à me faire prendre conscience de, de beaucoup de choses de, par rapport au corps, notamment aux capacités du corps, de régénération, aux capacités sensorielles, etc. Il y a eu plein de gens, il y a eu aussi Catherine Delorme, une femme formidable qui œuvre pour la, la libération, pour ce qu'on appelle la, la sexualité tantrique, la sexualité sacrée. Voilà, il y a eu des belles révélations, puis j'ai rencontré plein de monde et dans les dernières personnes croisées importantes. Il y a des femmes de sagesse comme Sylvie Channing-Buhlman qui est une femme de sagesse euh, française basée en, au Brésil donc qui, qui transmet des enseignements amérindiens que, que j'ai suivis que je continue de suivre qui sont très riches et qui, sont très, voilà, qui, qui amènent une grande ouverture d'esprit. Euh, et puis, j'ai envie de dire, euh, mon plus grand allié, allié quelque part, c'est aussi la vie, tout simplement, avec ses expériences. Et, euh, et les choses vont vont tellement vite actuellement, enfin voilà, il euh, y a plein de belles choses à vivre, et puis euh, c'est vrai qu'ici et maintenant, dans les, les personnes qui m'aident aussi, et qui me soutiennent, ben il voilà, y a aussi mon nouveau compagnon, hein, encore le masculin, euh, qui est lui-même thérapeute aussi, qui a lui-même vécu une, converse, une conversion, je te fasse, donc euh, voilà, on, on se soutient mutuellement là-dedans, et c'est important. C'est important de pouvoir avoir ce soutien comme ça au, au quotidien. C'est
1: important ouais. d'avoir un soutien au quotidien. Autrement, comme tu disais, le, le projet a toutes les chances, malheureusement, toutes les malchances, on devrait dire, d'échouer. De oui, c'est ouais. ça, ça. Ou alors, il sera beaucoup plus long à concrétiser. Ouais. Maintenant, donc, j'entends bien que tu, tu te sens bien dans ce nouveau, nouveau métier de, ouais. de thérapeute. Mmh. Hein, on sent que tu es... Que tu es dans, dans ton élément. Oui, hein tout à fait. fait. Est-ce que, bon, on va arriver déjà au terme de, cette, de cet entretien. Est-ce que tu as déjà une citation favorite, quelque chose une, une, que tu pourrais dit, nous dire comme ça pour inspirer les, les gens
0: Oui, alors j'en ai plusieurs. Alors, je vais en sélectionner allez, deux. Je vais essayer de me limiter à deux. La première, elle vient de mon, mon enseignant de, mon, de formation en danse biodynamique, Raphaël Bale. Une citation qui dit que la, la vie se limite là où le corps se limite. Donc d'où l'importance pour moi d'avoir conscience de son corps, de le délier, de lui redonner vie et mouvement. Parce que si le corps est figé, la vie on sera de même. Donc c'est tout le, 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 le fond de mon travail, c'est de, de, de délier, de ramener ce, cette vie, cet élan de vie, euh, cet enthousiasme hein, qui... Qui, qui émerge, qui naît du, du corps, parce que c'est le corps qui va permettre de passer à l'action. C'est pour ça que
1: tu travailles aussi beaucoup avec la danse, c'est si Je travaille beaucoup
0: aussi avec la danse, le mouvement, la respiration, sur cette base de danse biodynamique que j'ai fait un peu à ma sauce maintenant. Donc je propose effectivement régulièrement des ateliers de, de danse et conscience, c'est-à-dire allier les deux, en se faisant plaisir, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se passent. Et puis la deuxième... Euh, la deuxième citation euh, sur laquelle je suis tombée par hasard, euh, pour prendre les, les termes ex exacts, Donc, euh, c'est une phrase du Dadaïlama qui dit que tout effet concret résulte nécessairement de l'action et non de la seule espérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir l'espoir, l'envie, un rêve. Mais si ça reste juste au niveau euh, éthérique de l'espoir, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. À un moment donné, il faut que ça passe dans l'action, donc dans le corps. Et moi, c'est vraiment mon, mon leitmotiv pour accompagner les femmes. C'est justement qu'elles puissent euh, mettre en mouvement et mettre en action ce qui est là pour elles. Quoi. Que, ça, que dans le quotidien, ça puisse prendre forme, ça puisse prendre vie après ces neuf mois de gestation. Tout à fait. <rire> voilà. Et pour
1: conclure maintenant, Nadège, que, quel conseil tu pourrais donner, justement, en tant que thérapeute, à celles et ceux aussi hein, et qui veulent faire. libérer leur énergie, qui se sentent un petit peu comprimés dans leur quotidien, tant personnel que professionnel Quel conseil tu pourrais leur donner
0: Alors, le premier conseil, je, donne ça, je parle souvent de ça, et il est valable pour moi. Le euh, premier conseil, c'est de respirer. De respirer <rire> Ça paraît tout bête à dire, euh, parce que de façon intu intuitive et naturelle, on sait inspirer, prendre de l'air, sinon on meurt. Euh, mais il n'est pas aussi simple d'expirer. Euh, et il est important de voilà, le, ne serait-ce que faire, comme je disais encore hier soir en conférence, trois respirations tous les jours, ou quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous posez dans votre corps... Et vous prenez le temps de faire trois grandes respirations en conscience, en invitant vraiment toutes les cellules du corps, en les visualisant, toutes ces petites cellules qui pétillent dans votre corps là, à, se, à se recharger, à l'inspire et surtout à se vider à l'expire de tout ce qui encombre, que ce soit les doutes, les peurs, les croyances, etc. etc. Et par ce simple fait de, de respirer, on va les connecter des parts en nous, euh, des sensations euh, bah, qu'on n'a peut-être pas l'occasion de contacter quand on est dans à fond les manettes, dans le feu d'action. Parce que quand on est dans le feu d'action, on ne peut pas prendre le temps de se poser, de savoir vraiment ce qui est bon pour nous et ce, on a, ce dont on a vraiment envie et besoin. Donc en prenant ce petit arrêt, en, faisant ces, en prenant ce temps pour respirer, ben déjà c'est une invitation un petit peu à aller voir ce qu'il y a en nous. Et puis ben, du coup peut-être qu'on euh, aura des réponses, on aura des, voilà, des messages pour nous dire ben, finalement... Euh, je vais peut-être pas faire ça ou ça serait peut-être mieux pour moi que je fasse ceci, que je m'écoute, euh, voilà, que je prenne soin de moi, etc. etc. Donc mon premier conseil, ce serait celui-là, de prendre le temps, de respirer, et de prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà. Euh... Après, euh... deuxième conseil, euh... moi, ce serait l'engagement. Euh... L'engagement, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que c'était, véritablement, parce que j'associais ça à l'extérieur. Si je m'engageais, c'était vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de l'extérieur, dans le mariage ou dans. Mais en fait, l'engagement, il est avant tout vis-à-vis -vis de soi-même. Et je pense que c'est là l'une des clés. Quand on, on réalise et qu'on intègre que cet engagement, il est à faire vis-à-vis -vis de soi-même, là peut... peut commencer quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que. Euh, si je m'engage vis-à-vis de moi-même à, par exemple, à concrétiser un rêve, ou à faire ceci, à faire cela, eh ben, dans, mon, dans ma vie de tous les jours, je vais être invitée à, à mettre euh, à, bah, à faire ce qu'il faut pour aller vers cet engagement. Et ça va peut-être induire, impliquer que vis-à-vis -vis de mes en engagements que j'ai vis-à-vis de l'extérieur, eh ben, qu'il y ait des changements. Parce que les engagements que j'ai pris vis-à-vis -vis de l'extérieur ne sont plus conformes à mes engagements vis-à-vis -vis de moi-même. Et pour moi, c'est vraiment la clé euh, d'être respectueux, en fait, de, de, bah, de nos besoins, de nos envies, de ce qui est là pour nous, d'être à l'écoute de ça, et de tenir bon. De tenir bon parce que euh, ça serait peut-être la troisième clé la persévérance, euh, faire confiance au temps, faire confiance en ses capacités vraiment. Euh, euh, oui, là... et ça fait partie d'une autre citation euh, que j'aurais pu citer, que euh, la force ne vient pas des capacités physiques, mais d'une volonté, j'ai envie de dire, à toute épreuve. preuve. Mais quand je parle de volonté, c'est pas forcément la volonté du mental. C'est vraiment une volonté qui vient du cœur, un hein, élan qui est là et qu'il faut nourrir, qu'il est important d'entendre de, et de nourrir. Voilà. Donc cet engagement vis-à-vis -vis de ces élans... Euh, voilà s'engager vis-à-vis de soi-même et investir oser investir en soi et oser être, se faire aider s'il y a besoin j'ai envie de dire tout mettre en œuvre pour aller au bout de ses engagements voilà.
1: d'accord ben, voilà, la force de l'engagement hum. persévérer et oser s'écouter hum, voilà, c'est hein. ça. ça aussi est hein. ça. ce qui n'est pas toujours facile car comme non. tu le disais, parfois on se laisse trop porter par les événements extérieurs hum. alors que son propre engagement, notre propre envie nous ne l'écoutons pas assez tout à
0: fait Écoutez,
1: chers auditeurs, voilà, Nadège vous a donné ses conseils, ses conseils de thérapeute, thérapeute pardon, pour les femmes en, en transition. Je pense que ça va vous aider pour votre future vie. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois pour un futur entretien du podcast Les Divergents. Bonne fin de journée. Au revoir, Nadège.
0: Au revoir, Damien. Merci.
1: Merci à toi. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr à la section podcast. Vous y retrouverez tous les épisodes des Divergents. Partagez ce podcast auprès de vos amis, de votre entourage. Vous aiderez ainsi celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Même si vous n'avez pas un coro canal d'adresse même si vous n'êtes pas sorti des grandes écoles, n'oubliez pas, vous aussi, vous avez le droit de vivre la vie qui vous fait rêver. Je vous dis à bientôt les divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Ensemble, nous pouvons changer le cours des rivières.